0: Essa é a série de mensagens que nós estamos fazendo nesses domingos pela manhã sobre a travessia que fazemos aqui. Nós sabemos que essa passagem de ano, né, esse momento de transição de um ano para outro sempre causa grandes expectativas, é, grandes esperanças, muito especialmente para a gente que está deixando um ano tão difícil, tão problemático, tão surpreendentemente é, aflito e, e cheio de, de imprevistos e de falta de horizontes, e com as soluções tão é, distantes, tão improváveis, e as coisas é, ficam embaralhadas e a gente não, não consegue antever quando, afinal, isso terá um fim... E a gente está saindo de um ano assim, que exigiu da gente é, muito, muita tensão, muita aflição, muita dificuldade para lidar com as coisas que pareciam mais simples, mais cotidianas né? sair na rua, encontrar com pessoas, fazer as nossas coisas normais, mais comezinhas tudo isso acabou se tornando muito mais difícil muito mais complicado. Então é um ano que a gente está deixando e, por causa dessas datas que a gente estabelece, né, a gente sempre cria esses marcos para que esses marcos nos ajudem nessa nossa caminhada. E aí é essa expectativa né, do que será o próximo ano, o que será 2021, como é que as coisas vão acontecer, como é que elas serão assentadas, como é que elas serão resolvidas, fica sempre esse questionamento. E o que a gente está fazendo aqui, aproveitando também o próprio Natal, o próprio contexto do Natal, que também é uma mensagem de travessia, porque o Natal é sempre a expectativa pelo novo, não é? o Natal é a renovação, o Natal é, é a esperança de que as coisas brotem de novo, de que as coisas nasçam de novo ou renasçam. O Natal é sempre essa mensagem de renascimento, de renovação, de reavivamento, de redespertamento das coisas. E tudo isso faz parte dessa travessia que nós estamos, a própria travessia da vida a travessia ou a peregrinação da nossa jornada cristã. Estamos destacando alguns textos que mostram a travessia de alguns personagens. Não é? Como é que você atravessa os seus momentos mais tumultuados? Aqueles momentos mais imprevisíveis, aqueles momentos mais nebulosos, como é que você atravessa a, aquela fase, aquela circunstância, aquela situação em que você não consegue delinear bem, definir bem o que está acontecendo, de que maneira vai ficar, como é que as coisas vão se encaminhar. E aí é como se você estivesse atravessando algo É, onde você não sabe exatamente em que lugar vai chegar. Não é? Quando você faz uma travessia e lá na frente tem um, um ponto que você está vendo, você está dizendo, olha, eu vou passar daqui para lá, mas você está vendo ali o porto de chegada, você está vendo ali a praia, você está vendo ali a, a, o, o momento certo, o lugar certo em que você vai ancorar, vai chegar, está certo. Isso ajuda bastante. O problema é quando você está atravessando um momento e não há ainda a visão de como é que isso vai terminar. Você não sabe exatamente onde você vai chegar. Você não está vendo onde você vai ancorar. Você sabe que está atravessando. Você sabe que está indo. É como um barco que está atravessando sem ver as margens, sem ver a praia. E você continua indo e não consegue ver onde vai chegar, não consegue enxergar qual é o ponto do seu destino de maneira mais definida, mais certa. Como é que você enfrenta esses momentos de travessia? Quando as coisas não estão definidas ao certo na nossa cabeça. E mais, quando de antemão... As circunstâncias são muito ruins, as previsões são ruins, as perspectivas são ruins. Quer dizer, não só você não está vendo o lugar onde você vai chegar, não há ainda uma visão da chegada, nem de como será essa chegada, mas quando você olha para os lados, os prognósticos são muito ruins, as perspectivas são muito ruins, o que você Imagina que vá acontecer também é algo não muito agradável por tudo o que você está vendo no presente. Exatamente assim estava Abraão naquela travessia que ele fez do lugar onde ele e seu filho deixaram os seus animais, pegaram o lenho. E subiram o monte para o local onde Abraão faria um holocausto. Onde Abraão ofereceria um sacrifício. E essa travessia se tornou muito mais difícil e mais tenebrosa para Abraão. Porque ele sabia no coração dele que coisas tremendamente desagradáveis para ele como pai, estavam para acontecer. Cada passo que ele dava é, no rumo de onde seria o local do sacrifício do holocausto, o seu coração se apertava. Ele sabia que Deus faria alguma coisa. Ele sabia que que o que Deus havia pedido a ele, no caso, Deus havia pedido que ele oferecesse o seu próprio filho, não fazia sentido. Alguma coisa ali não estava encaixando, porque o seu filho foi o filho da promessa, foi aquele filho que Deus prometeu a ele que ele teria, já em idade avançada, sua esposa também em idade avançada, foi aquele filho que, por causa da, da incompreensão dele de sua esposa, uma situação familiar foi criada eh, envolvendo uma das servas, fazendo com que essa serva engravidasse e todos ali achando que o filho da promessa viria ali pela pela serva engravidada por Abraão, por ideia e por motivação da própria Sara, e depois criando uma situação de é, conflito interno, uh, de desamparo a uma mulher que era serva e que só estava cumprindo ordens ali e que acabou sendo a grande vítima a grande vítima de Abraão e de Sara e, e dos, das precipitações de Abraão e de Sara. Ela foi a grande perdedora disso tudo, além de, de, de ser chutada para fora e ser é, mandada embora da casa sozinha com o filho que ela deu à luz e que ela não tinha pedido para engravidar daquele filho. Foi ideia deles de Abraão, de Sara, ela só entrou nessa história como serva, cumprindo ordens e agora eles mesmos acabam é, fazendo com que ela ficasse daquela forma desamparada, lançada naquela estrada com seu filho, a ponto do próprio Deus intervir junto a ela para consertar essa situação e criando uma ambiência histórica, um contexto histórico que não se resolveu até hoje, praticamente quatro mil anos depois. E que ainda o conflito entre os filhos de Abraão que vieram de Agar e os filhos de Abraão que vieram de Sara continua até hoje, sem solução. Agora vocês vejam Abraão ali subindo aquela aquela estrada e pensando, depois de tudo isso, para finalmente o filho, o tal filho da promessa nascer não é? E, e estar lá agora. E agora Deus vem e pede o filho da promessa em sacrifício. Aí Abraão estava... Imerso numa série de perguntas e questionamentos. E é essa travessia do lugar em que deixaram seus animais, até o lugar do Holocausto, é essa travessia que eu quero usar aqui como paradigma hoje, para nós refletirmos sobre algumas coisas. O texto de Gênesis 22. Verso 6 diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminharam os dois juntos. Então Isaque disse a seu pai: "Abraão, meu pai", respondeu Abraão: "Sim, meu filho", e Isaque perguntou: "As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Que travessia difícil essa para os dois, para o pai porque sabia o que ia acontecer, para o filho porque não sabia, para o pai porque estava com a cabeça tumultuada por causa de tudo aquilo e para o filho porque via as coisas ali da maneira como estavam e estava também confuso, sem saber exatamente como é que aquilo se definiria, como é que aquilo terminaria. As travessias da nossa vida, nessas circunstâncias, muitas vezes, né, em que estamos nessa situação, não só de nos sentirmos peregrinando, passando de uma fase para outra, atravessando a vida é, na caminhada, na jornada da existência, mas confusos, sem ainda definições fronteiristas ou definições de horizonte. A gente está andando, mas não sabe ao certo ainda como as coisas vão acontecer e como. E mais, como eu disse, a gente olha ao redor e os sinais não são bons, porque Abraão sabia o que Deus tinha pedido a ele. E Abraão sabia o que estava indo fazer. Então, quando ele olhava para o lado... Os prognósticos, as possibilidades eram muito ruins para o seu coração, para o seu sentimento de pai, para as suas emoções de pai. Eu queria mencionar aqui algumas coisas, pelo menos três coisas que aconteceram nessa travessia. Como ela vai terminar, nós já sabemos. A gente sabe que quando Abraão chega lá, há um cordeiro e então, o Cordeiro substitui Isaac e, de certa forma, o que parecia nebuloso, o que parecia tumultuado, confuso, o que havia deixado todo mundo perplexo, se resolveu, se iluminou. Mas o problema não era lá como terminou. O problema foi a travessia, que é exatamente o ambiente em que estamos. A gente sabe que depois a gente vai chegar lá e vai ter a vida eterna, a promessa que Deus nos deu. Ou a gente sabe pela fé, de alguma forma a gente confia, que lá na frente a graça de Deus, a misericórdia de Deus vai prover alguma coisa. Isso tudo é, é muito claro, se não na cabeça, pelo menos no coração que confia. A questão é como a gente se comporta e como a gente se conduz enquanto isso não acontece, enquanto não se dá o desfecho, enquanto há só a perspectiva, mas não há a, a confirmação, enquanto há só a potencialidade, mas não há ainda a concretização dessa potencialidade. Nesse meio termo, nesse miolo da nossa travessia, o que, que ajuda a gente a caminhar melhor? A não se afligir tanto? A não esgotar-se em emoções totalmente estressadas, desesperadas? Não é? A não entrarmos num processo de profunda ansiedade? e angústia, o que é que nos ajuda nesse meio tempo, enquanto as respostas não vêm, enquanto as coisas não se definem? A primeira coisa que a gente vê nesse texto, nessa travessia de Abraão e Isaac, é que cada um ali estava fazendo a sua parte. O texto começa logo dizendo isso. Tinham o que carregar, precisavam transportar o material do holocausto. Alguma coisa ficou com Abraão, alguma coisa ficou com Isaac. E assumiram ou utilizaram, fizeram, fizeram uso, lançaram mão daqueles recursos que estavam disponíveis, daquilo que podia ser resolvido naquela hora, de uma maneira provisória, de uma maneira transitória, mas cada um cumprindo a sua parte, olhando e dizendo bom, é isso aqui que a gente tem que fazer agora, mesmo não sabendo exatamente o que é que vai acontecer lá na frente, é, mesmo sem ter as definições que nós gostaríamos de ter. O que a gente precisa agora é dividir esse material, cada um carregar a sua parte, cada um levar... O, o, o seu peso, cada um levar o seu fardo, cada um fazer o que lhe compete fazer, é isso que tem que ser feito, então é isso que a gente faz. O fato de nós não, não sabermos exatamente o que o futuro nos reserva ou como as coisas vão se resolver lá na frente, ou o fato de não termos as definições mais claras, mais nítidas, mais notórias do que vai acontecer lá adiante, não elimina a oportunidade, a possibilidade que temos de olhar aqui e saber o que temos aqui em mãos que precisa ser feito. O que eu preciso fazer agora, aqui, examinar a situação, ver que tipo de oportunidade, que tipo de instrumentalização que tipo de matéria, que tipo de equipamento, que tipo de condições eu tenho agora para fazer o que eu preciso fazer, para fazer o que é necessário fazer agora, mesmo que as coisas lá para frente estejam indefinidas. O que esse texto marca e a maneira como ele começa mostrando é isso, de maneira muito serena, embora por dentro estivesse muito aflito e, e muito perplexo e muito confuso, é, Abraão dá ao filho lá o que ele precisava carregar, ajeita as coisas que ele precisava ajeitar e resolve ali o que precisava resolver. Viemos aqui para um objetivo e vamos cumprir aqui o nosso objetivo. Porque embora... As coisas na nossa vida não estejam resolvidas de maneira absoluta, elas podem ser resolvidas de forma relativa. Embora as coisas na nossa vida é, muitas vezes estejam nubladas lá adiante, aqui a gente pode olhar, avaliar, interpretar, entender e resolver o que precisa ser resolvido e fazer o que precisa ser feito, sem muita ansiedade para com questões do futuro, sem essa ansiedade que tenta trazer o futuro para o presente. E é isso que muitas vezes nos estressa emocionalmente, de maneira profunda, marcante, faz com que a gente às vezes destempere, num desespero uh, que nos tira o sono e a serenidade anterior. Interior, é quando a gente pega o futuro e traz para o presente, se preocupa com coisas que não adianta se preocupar agora. Porque aquelas coisas lá da frente não tem como resolver agora, mas tem como resolver agora as coisas de agora. Tem como resolver no presente as coisas do presente. Então a gente focaliza a nossa atenção naquilo que precisa ser resolvido agora. Que tipo de peso a gente precisa carregar agora? Que tipo de solução a gente pode dar agora? E isso diminui muito a nossa ansiedade e o nosso desequilíbrio emocional. Quando a gente deixa de querer sofrer por antecipação, sofrer por um futuro que ainda não está delineado, e se fixa nos elementos que estão aqui no presente, agora, ao alcance da mão, ao alcance dos olhos. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aí. Ao chegarem, cada um lá fez a sua parte. As tarefas foram distribuídas, os equipamentos foram distribuídos, usados, o que podia ser feito naquela hora, sem se saber exatamente o que ia acontecer lá na frente, foi feito. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o texto diz que depois de então passar para Isaac o que Isaac precisava carregar e ajeitar as coisas que podia e devia ajeitar ali naquela hora, o texto diz que os dois caminharam juntos e foram seguindo juntos. Isso é, é de uma importância crucial. As nossas caminhadas mais angustiadas, mais perplexas, mais confusas, a nossa travessia em que a gente não enxerga direito o que está para acontecer, não tem definido ainda o horizonte, ela se torna muito mais pesada e muito mais doída se a gente está sozinho, se a gente não tem com quem compartilhar esses medos, essas angústias. Veja que eles caminhavam os dois sozinhos ali apenas os dois, mas um fazendo companhia para o outro. E vejam bem que Isaac, a angústia de Isaac, pôde se expressar. Qual era a angústia de Isaac? O que estava deixando Isaac confuso, preocupado? Veja, eu acredito que nem sequer passava pela cabeça de Isaac, nem sequer passava pela cabeça de Isaac, o que Abraão sabia. Aquilo que Abraão sabia, Isaac nem desconfiava. Nem desconfiava. Ele, ele jamais poderia passar pela cabeça dele que seu pai poderia oferecê-lo como sacrifício ali. Não passava. Então o que ele estava sentindo era uma perplexidade autêntica, verdadeira, de não saber interpretar ali naquele momento... O que que estamos fazendo aqui? Se para fazer um holocausto, se para oferecer um sacrifício, a gente precisa de lenha, precisa das brasas e precisa do animal que será sacrificado, temos aqui as brasas e temos aqui a lenha, cadê o animal? Era uma dúvida é, autêntica, verdadeira. Ele estava fazendo uma avaliação e aquilo se tornou um elemento de confusão na sua mente. Agora, Isaac não carregou isso sozinho, porque ele estava acompanhado, e muito especialmente porque ele estava acompanhado do seu pai. Não é? Essas questões são, são muito sugestivas. Né? Como a gente diminui, às vezes, as angústias das pessoas que estão próximas da gente, quando a gente simplesmente ouve ou quando a gente simplesmente fala. Essa questão é uma questão muito séria, por isso que a gente precisa é, falar sobre as nossas angústias. E por isso que é bom não estar sozinho, porque quando a gente está sozinho não tem com quem compartilhar essas angústias, a angústia vai se tornando cada vez maior, porque o que acontece dentro da gente é que está tudo ali misturado, aquela gama de sentimentos igual é, o início do mundo, um caos doido, e aí Deus vem e começa a colocar em ordem as coisas. Você percebe que a narrativa da criação não é exatamente de criação, é uma narrativa de organização, porque o Gênesis já começa dizendo que estava tudo misturado, que era um caos é que o Espírito de Deus estava ali. E porque o Espírito de Deus estava ali, o caos começou a ser ordenado nessa narrativa poética, simbólica é, do Gênesis a respeito da criação. Então, muitas vezes, o que precisa acontecer para que a luz venha não é? é que a gente organize o caos. É que Deus começou a organizar a coisa, veio a luz, separou os céus da terra, foi organizando as coisas. Quando Jesus Cristo foi aquele homem que estava é, atormentado pelo maligno, e Jesus pergunta qual é o seu nome, e o maligno que o atormentava diz o seu nome. Isso é muito sugestivo também, essa, essa narrativa tem um simbolismo muito grande, porque os nossos demônios interiores, o nosso caos interior, a nossa confusão interior, ela precisa ser organizada, para que a gente saiba o que está sentindo, para que a gente dê o um nome. Qual é o nome disso que eu estou sentindo? O nome disso que eu estou sentindo... É medo. E aí eu vou saber lidar com o medo. O nome disso que eu estou sentindo é inveja. Aí eu vou saber lidar com a inveja. O nome disso que eu estou sentindo é angústia. O nome disso que eu estou sentindo é insegurança. O nome disso que eu estou sentindo é falta de fé. O nome disso que eu estou sentindo É perplexidade. A gente começa a nomear e a organizar os nossos sentimentos para saber trabalhar com isso. Mas a gente não pode fazer isso se não há como a gente transformar aquele sentimento em algo concreto, ele precisa ser transformado em algo concreto e a gente só transforma aquilo em algo concreto quando transforma em palavra, quando dá nomes. Por isso foi muito importante para Isaac, ali no meio daquela confusão toda que estava na sua cabeça, ter ali alguém para poder expor os seus sentimentos assumir os seus sentimentos, sabe? O que é mais difícil para uma pessoa que está com medo, que está com falta de fé, que está com insegurança, tudo isso que é muito natural sentirmos, você vai ficar muito mais doente ainda se você achar que você não pode sentir nada disso. Não importa... Você pode ser crente há tantos anos, pode saber a Bíblia de cor, pode ir na igreja todo dia. Você vai ter crises de fé, sim. Você vai ter crises de medo, você vai ter crises de ansiedade, vai ter crises de perplexidade. Você vai ficar confuso, você vai duvidar. Tudo é normal acontecer. E se você achar que não é normal, e se alguém disser para você que não é normal, se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa vai te adoecer muito mais ainda. É tudo normal de acontecer. Agora, o que ajuda muito é ter alguém com quem compartilhar essa falta de fé, com quem compartilhar esse medo, com quem compartilhar essa bagunça na cabeça ou essa bagunça de sentimentos no coração. Por isso é bom estar acompanhado, ter alguém de confiança. Aqui, no caso, a melhor coisa que aconteceu para Isaac foi ter o seu pai ouvindo a sua perplexidade porque a melhor coisa que pode acontecer para filhos é terem pais que os ouçam. Que o filho possa chegar e dizer, olha, eu estou me sentindo assim, eu estou vivendo isso. Nossa, que alegria. A melhor bênção, a maior bênção para Isaac foi naquele momento da sua travessia, tão jovem, tão inicial, tão inexperiente, aquele mocinho tão novinho começando a vida e ter ao lado dele o seu pai experiente, vivido, que poderia lhe dar uma resposta. Então o que diminui muito as nossas angústias e ansiedades nesses momentos dessa travessia é justamente estarmos acompanhados com quem possamos conversar e que sejam pessoas que nos ajudem a entender o que está acontecendo conosco, a organizar o que está acontecendo conosco. É muito melhor quando a gente pode, pode dar nome ao que a gente sente. Porque aí a gente sabe o que aquilo é e vamos tratar aquilo. Essa foi a segunda coisa que ajudou naquela travessia tão estressante de Abraão. Então, a primeira coisa é essa. Não é? É, em vez de ficar antecipando o futuro, olha agora para o presente, o que está aqui, faça o que precisa fazer, vá vivendo. Vá fazendo o que é certo, o que é necessário, o que é justo, o que é útil. Vá fazendo. Vá fazendo. Segundo, valorize o fato de você estar acompanhado, porque isso é muito importante. Tanto saiba ouvir as pessoas que estão perto de você, com suas angústias, com suas ansiedades, quanto saiba falar, dando nomes aos seus demônios, sabe? Dando nomes aos seus sentimentos, dando nomes ao seu caos, à sua confusão interior, porque é preciso organizar isso. E a gente só organiza falando. A gente só organiza montando um discurso lógico para aquilo que está tudo bagunçado dentro da gente. Por isso que tem certos casos que a terapia é extremamente importante, porque só a terapia é que vai ajudar você a organizar seus sentimentos e seus pensamentos quando você sozinho ou as pessoas que estão perto de você não são capazes, não são preparadas para fazer isso também. Mas, olha, andar acompanhado, andar junto, andar de maneira que você tenha ao seu redor outros que também sofrem, que também sentem o que você sente, que também passam pelo que você passa, porque isso é muito importante. Saber que nós não estamos cercados de anjos, que nós estamos cercados de seres humanos como nós. Sabe? É um poema do Fernando Pessoa que, num certo momento, ele diz eu estou cansado de deuses me cercando, onde é que tem gente nesse mundo? E aí essas pessoas que às vezes ficam perto da gente e que parecem que nunca sofrem, parece que nunca pecam, parece que nunca são tentadas, parece que nunca dão bola fora, parece que nunca passam momentos difíceis, essas não ajudam em nada essas não ajudam em nada o que nós precisamos é saber que nós estamos cercados de gente como a gente ser humano que sente dor, que peca, que erra, que tropeça, que levanta que sabe o que é aflição, que sabe o que é solidão, que sabe o que é ficar doente aí esse tipo de gente que ajuda sabe eu me lembro muito de uma vez que um pregador conhecido nosso estava preparando uma conferência e aí convidou um certo preletor para aquela conferência de preletores naquele congresso. E quando ele telefonou para esse preletor e disse olha, eu queria que você viesse para falar para a gente sobre família. Aí esse preletor do outro lado da linha disse olha, eu me sinto muito honrado com o convite, mas eu estou com um problema e não me sinto preparado para isso, porque eu descobri agora há pouco tempo que meu filho está envolvido com drogas e eu estou vivendo esse drama e eu fico me perguntando que moral eu teria para falar aí o organizador da conferência respondeu olha, as pessoas já estão cansadas de ouvir os super homens elas querem ouvir essas pessoas que estão vivendo esses dramas e que possam compartilhar com elas como estão lidando e como estão atravessando esses dramas. E é verdade, a mim valeria muito pouco o anjo Gabriel aparecer para falar de coisas que eu sinto que o anjo nunca sentiu. Por isso que o apóstolo Pedro disse, Deus escolheu vocês e não os anjos porque vocês são seres humanos que sabem entender o que as pessoas sentem. Os anjos não sentem e nem passam o que vocês sentem, por isso Deus escolheu vocês, para que vocês abençoem os outros. Então é bom estar junto, é bom saber ouvir e é bom saber falar nesses grandes momentos de angústia da vida. E só para a gente terminar aqui, Uma terceira coisa que ajudou naquela travessia daquele momento foi o fato de que Abraão respondeu a Isaac, olha, Deus vai prover. Essa palavra de esperança na travessia é importantíssima. Eu imagino que naquele momento Abraão tenha refletido o seguinte, como eu disse, ó, nada aqui está batendo, não faz sentido isso. Depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que foi construído até agora, Deus me pediu meu filho em sacrifício, não. Vai ter alguma solução que eu não sei qual é. Não tenho a menor ideia. Mas o Deus a quem eu sirvo não é um louco. O Deus a quem eu sirvo não é um sádico. O Deus a quem eu sirvo jamais exigiria isso de mim. Então, alguma coisa vai acontecer lá. Hoje, quando a gente olha para essa narrativa, nós temos a possibilidade de olhar retroativamente e de, colocando essa narrativa na paisagem do plano redentor de Deus, entender essa narrativa como grande símbolo a grande antecipação, o grande apontamento para o que o próprio Cristo faria. O que nós temos aqui é um desses textos do Antigo Testamento que apresentam o que nós chamamos de tipo de Cristo. Tipo de Cristo, que é aquele personagem que antecipa o que Cristo seria e o que Cristo faria. Por exemplo, José. Que viria algum tempo depois aí na descendência de Abraão. José, José foi um tipo de Cristo. Por quê? José foi humilhado, vendido por seus irmãos, olha aí a referência, vendido por seus irmãos, foi até o mais profundo da humilhação, depois foi exaltado e foi colocado no trono, junto com o faraó, a destra do faraó, Então José foi essa, esse tipo de Cristo, não é à toa que o nome Jesus vem da mesma raiz de José, Jeremias, Josué e todos esses. Então o que nós temos aqui nesse texto de Gênesis 22 é uma antecipação da própria obra redentora de Jesus que seria o Cordeiro que não só substituiu Isaac, mas que substitui a nós todos. Mas isso é uma visão que nós temos agora. Não era a visão de Abraão. Nem era a visão de Isaac. Naquele momento em que aquilo estava acontecendo, não havia nenhuma possibilidade de Abraão fazer essa análise. Essa análise fazemos nós aqui. O que Abraão teve foi só confiança. Confiança de que Deus é, culminaria aquilo tudo de alguma forma. E é dessa confiança que esse texto nos fala. Nessa nossa travessia, quando estamos vivendo esse momento mais angustiado, mais tormentoso, quando o futuro não está definido, quando há muitas nuvens ainda no horizonte, quando está tudo nebuloso e sombrio, a gente faz essas três coisas. Essas três coisas. Primeiro, a gente deixa de querer antecipar o futuro e vive aqui o presente. E fazemos o que precisa ser feito. Vamos fazendo o que precisa ser feito. Segundo, valorizamos o fato de ter ao nosso lado pessoas com quem possamos compartilhar nossas dores. Ou valorizar o fato de podermos ouvir alguém e compartilhar da dor dela ou dele. E isso assim, caminhando juntos, fica mais fácil quando a gente pode nomear nossos sentimentos e organizar nossos sentimentos nesse convívio terapêutico que temos com outras pessoas. Por isso é importante esse convívio sadio. Que o convívio doente só perturba mais ainda, mas o convívio sadio tem uma importância enorme para ajudar a gente a ficar firme nessas horas. E terceiro, a gente mantém a confiança. Não sabe ainda qual vai ser o ponto final dessa história, não tem definições direito sobre as coisas, mas a gente sabe que o nosso Deus não é irresponsável. O nosso Deus não é um sádico. O nosso Deus não é um zombador. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, e um Deus de propósitos, e de propósitos que são seus propósitos. De maneira que o fato de serem propósitos de Deus já é a grande evidência de que a gente pode confiar no Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Foi o que Abraão fez. E foi o que tornou aquela travessia dele ali naquele momento mais fácil. Conflituosa, sim. Difícil, sim. Pesarosa, sim. Porque tudo isso faz parte da vida. Mas não desesperada. Não ensandecida. Não descontrolada. Mais serena mais aliviada, mais sensata, por causa dessas três coisas que Abraão soube fazer e que nós aprendemos esta manhã e podemos aplicar na nossa vida. Que Deus nos ajude e nos conduza nisso.